0: E
1: Estamos on com mais um Ciência Hoje nós vamos falar sobre quem paga a ciência. Todo mundo sabe sobre os benefícios de se investir em ciência, mas aqui a gente vai conhecer quem são os atores desse investimento. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFABC. E eu não ensaio
0: para ser eu mesmo. Eu sou Célio Angolini, professor aqui da UFABC, e hoje, para deixar o Pedro feliz, eu trouxe uma frase. Graças a Deus. uma frase que, segundo a internet, é de Benjamin Franklin, mas eu confesso que eu não fui afim com confirmar, mas investir em conhecimento rende sempre os melhores juntos. Caramba, é isso aí, Célio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o
1: horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência um projeto de extensão, um podcast aqui da Universidade Federal do ABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje nós temos pauta do professor
0: Célio Angolini. Ô, oh, Célio, quem que você trouxe? Pedro, hoje a gente vai receber a professora Marcela Milazotto, que é professora também aqui da UFABC. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem mestrado é, em Ciências Biológicas também pela Unesp, doutorado em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado em reprodução animal pela Universidade de São Paulo também e esteve como pesquisadora visitante na Universidade da Califórnia Davis. Ela tem experiência na área de reprodução animal, atuando principalmente nos seguintes temas, epigenética, metabolismo embrionário, avaliação não invasiva de embriões, sistema de reprodução de embriões in vitro. Além da professora Marcela, a gente também conta com a participação da professora Natália Seta também aqui da UFABC, ela possui graduação em licenciatura em ciências biológicas pela Unesp, fez mestrado e doutorado em genética na mesma instituição e pós-doutorado no Departamento de Botânica da USP. Atualmente é professora aqui também da UFABC, como já mencionei, e tem experiência na área de genética com ênfase em genética evolutiva, atuando principalmente nos seguintes temas, elementos de transposição eucarióticos com ênfase em evolução molecular e impacto no genoma hospedeiro. Bem-vinda, Marcela, bem-vinda, Natália.
2: Obrigada a vocês pelo convite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Eu sou a Marcela, quero agradecer pela, pelo espaço para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão interessante que é financiamento às nossas pesquisas.
3: Oi, gente, eu sou a Natália, muito obrigada pelo convite, Célio e Pedro. Quero contribuir um pouquinho aí com a discussão, trazer alguns insights interessantes para o pessoal que está ouvindo o podcast.
1: Antes da gente falar sobre quem paga a conta, né, da ciência brasileira, falar um pouquinho sobre financiamento, a gente sempre gosta de conhecer um pouco da vida das pessoas, né? A primeira pessoa que eu vou perguntar é para a Natália de Seta. Natália, primeira coisa, alguém já fez piada com o seu sobrenome, Seta?
3: A Seta para a esquerda, a Seta para a <risos> direita, sempre, né? Sempre. Né?
1: <risos> Mas Seta com dois Ts.
3: Natália, de onde você é
1: originalmente?
3: Eu sou de São José do Rio Preto, no interior aqui do estado de São Paulo. A gente brinca lá em São José do Rio Preto que a gente é mais mineiro do que paulista, né? Porque a gente tá logo ali na, na fronteira. Então, por causa disso, esse, esse sotaque, né? O pessoal fala que eu tô perdendo o sotaque, mas eu duvido, tem horas.
1: Eu conheço bem Rio Preto. Você fez o Nesp lá?
3: Isso, fiz o Nesp, no fiz Biofísica molecular? Não, eu fiz biologia. Na minha época, nem existia biofísica molecular ali ainda no Ibius, era só. Eu quase
1: fui fazer mestrado lá. Eu, eu fiquei lá um mês na cidade, bela cidade de São José do Rio Preto. Eu fiquei dormindo dentro do campus da Unesp, lá o pessoal de Rio Preto que estiver escutando.
3: Sim, tem um alojamento lá.
1: É, lá bem na, na porta. Fiz, ia fazer biofísica uhum. molecular, acabei indo pra Unicamp, mas uma cidade bem, bem bacana, bem, uh, bem gente. legal. Quente, hein? Quente. É. Se juntar a ela, Aracatuba e Andradina, é. nossa Exatamente. senhora, a gente tá, <risos> tá feliz da vida. Mas você sempre quis ser é, cientista? Ou, como que foi a sua infância, assim? Você teve... É motivação é, familiar ou você foi contra a corrente, como que foi?
3: Então, é, eu venho de uma família de biólogos, né? Hum. Na minha família somos mais biólogos do que outras profissões somadas, né? Venho de uma família pequena. E eu estudei em escola pública até a oitava série, na época, né? A gente falava oitava série. Depois fui estudar no, no, numa escola mais voltada, é, privada, mais voltada para o vestibular. Sempre com o objetivo, então, de fazer uma faculdade. E não tinha ideia do que queria fazer, não. Eu era aquela adolescente que queria fazer tudo e não queria fazer nada ao mesmo tempo, né? Dizia que ia... Mas sempre mais pro lado da biológica, né? Das biológicas. Queria fazer veterinária, depois queria fazer biologia. Até cogitei de fazer engenharia de alimentos, né? Que na época não tinha muita noção de que era mais engenharia do que qualquer outra coisa, né? E aí, quando você vai chegando perto do momento de prestar o vestibular, bateu aquela dúvida do que iria fazer. E como venho de uma família de biólogos, de professores, acabei seguindo aí a, a, o caminho e prestei biologia. Logo no início, quando comecei a fazer biologia, percebi que minha paixão era a evolução, era entender a evolução. Desde o começo, quando a gente faz biologia, no curso de biologia, a gente vê o processo evolutivo desde a primeira aula, né? E me apaixonei por uma coisa que até então não conhecia, não tinha estudado no, no ensino médio, mas não, não na profundidade de compreender e de começar a entender como os mecanismos se dão. E me apaixonei, me apaixonei porque juntava tudo que eu gostava, né? Juntava biologia, juntava história, juntava química que eram disciplinas que eu sempre tive um gosto muito grande no ensino médio. E nos cursos de biologia é muito comum a gente começar a fazer uma iniciação científica logo cedo, né? Como a gente, na UFABC, isso, isso é super incentivado, né? No, no, no projeto PDPD, pesquisando desde o primeiro dia mas na, em outras universidades mais tradicionais, em outros cursos, nem tanto, mas a biologia é. E comecei a estudar opções e possibilidades e, e, e escolhi um laboratório que estudava evolução em drosófila. A drosófila, então, são essas mosquinhas que, desde o descobrimento do trabalho do Mendel, lá em 1900, vem servido de modelo para estudo em genética e em evolução. A gente tinha um um grupo muito forte lá em Rio Preto, que estudava evolução e genética drosófila e comecei a fazer parte desse grupo e aí, me apaixonei pela ciência, porque o que mais me traz. Eu sempre fui uma pessoa que nunca me se deu muito bem com rotina. E a ciência me mostrou um caminho por onde eu poderia fazer de tudo um pouco. Cada dia eu poderia estar tá fazendo uma coisa diferente. Um dia eu posso ir para a bancada, um dia eu vou ler um paper, outro dia eu vou escrever. Depois eu vou participar de uma aula, eu vou dar uma aula. E essa vida de multitarefas me chamou muita atenção e me fez apaixonar por essa profissão desde o início. Tem que ter muita dedicação, né? Mas. Isso me chamou a atenção.
1: Quando você fez IC, você tinha bolsa?
3: Tinha, tinha bolsa. Tinha bolsa de iniciação da CAPES. Da no Capes, programa Capes. PIBIC, o mesmo programa que a gente tem aqui na UFBC. Já existia lá em Rio Preto. Mas a minha orientadora me obrigou, antes de fazer uma iniciação científica por si, fazer o que ela chamava de estágio básico. Então, nesse estágio básico, é. você tinha que é. ficar uma semana ou duas semanas com cada um dos alunos do laboratório para aprender um pouquinho do que cada um fazia e escrever um relatório de tudo que se faz no laboratório. Né? isso é, é, é uma, é um, Foi uma experiência muito boa, porque eu conheci uhum. o que estava acontecendo ali antes, de ela, antes dela me apresentar um problema Que aí esse problema seria o meu problema para eu escrever um projeto E desenvolver na minha, na minha iniciação científica
1: Bacana demais, eu quando é. fiz IC, eu tive que resolver uma apostila Durou uns seis meses para eu começar a fazer que a gente aprender a, a, um pouco de estrutura eletrônica na época, né? Só, uma, ou, ou só uma, uma curiosidade, né? Faz quanto tempo que você está na Fria, Santo André? Estou
3: na UFBC desde 2012.
1: Ah, faz tempo então? Mas, já, já, é.
3: completei dez anos de UFBC esse é. ano.
1: Pessoa, não tá vendo, mas super jovem. Não, não vou perguntar a idade, mas de, 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 veio criança para cá para o FBC. Sou
3: uma menina. Quando eu entrei na UFABC, eu era mais nova do, da, da biologia. Hoje, não, hoje eu já tô no zenta, Já ah. entrei no zenta. então é, é, é só a putz que, que, a que, que, que fa favorece.
1: A gente vai falar agora com a Marcela Milazotto. O sobrenome também é bem peculiar. O é. Marcelo, da onde você é?
2: Eu sou paulistana, nascida e criada no, no meio do cimento.
1: Qual o bairro de São Paulo?
2: Na Zona Norte, eu nasci em Mirim.
1: Em Mirim. No eu bem... sou da Zona Norte, você sabe, né?
2: Não, eu não sou, sabia.
1: Sou do Carandiru, eu cresci me desenvolvi no Carandiru. Sim. Não na penitenciária, no bairro.
2: Eu, eu, eu achei bastante peculiar. <risos>
0: O Pedro sempre faz essa piada. Eu sempre
1: falo porque eu sempre eu morava no Carandiru, mas a gente nunca falava que morava no Carandiru, a gente sempre falava que morava em Santana, né? Mas a gente morava no Carandiru, eu morava na frente, né, do da onde fazia os cenários do, do SBT. Você bióloga, você cientista, sou bióloga. Sou
2: bióloga de formação também. Até o, a minha adolescência e até entrar na faculdade, eu queria ser muita coisa. E na época a gente tinha aqueles guias do estudante, né? Que descreviam todas as profissões, a gente ganhava um livrinho daquele quando chegava a hora de prestar vestibular. E eu li, eu fui por exclusão. Fui, eu, fui, eu sou a primeira geração da minha família para a faculdade, né? Então a gente não tinha muito... Ah, segui a carreira da minha mãe, do meu pai, né? Meu pai trabalhava no banco, minha mãe era professora ah. é, de fundamental. E eu via aquele mundo de possibilidades e queria ser um monte de coisa. Eu queria ser jornalista, eu queria ser bióloga, eu queria ser qualquer coisa, né? Tudo, tudo era uma possibilidade bacana. E foi por exclusão e acabei entrando na faculdade de Biologia. Entrei porque ainda na minha época era muito... Uh, comum que as pessoas entrassem para trabalhar com projetos de preservação, né? então eu entrei bem com esse, com esse foco de trabalhar com, com projetos de preservação, mas quando eu conheci a biologia molecular, durante um dos muitos cursos que eu fiz, que não sabia o que eu queria fazer, né? então fui fazer um monte de cursos aleatórios, e quando eu conheci a biologia molecular, eu falei, ah, a genética, eu falei ah, é para é esse lado que eu vou.
0: E a paixão por, pela reprodução, que é o que você trabalha hoje, foi já na graduação também ou foi...
2: Foi bem depois. Na verdade, eu fiz uma iniciação científica uh, na parasitologia lá do ICB, da USP, fiquei acho que dois anos e meio lá. Não gostava da, da área, mas gostava muito das técnicas, né da parte uhum. de biologia molecular, me preparou muito bem, era um laboratório muito gostoso, ainda tenho muitos amigos de lá. Quando eu terminei, eu sabia que eu queria ir para genética, para o melhoramento, para essa, essa área, né e, e a espécie modelo para genética e melhoramento é a espécie bovina. E conheci, então, um professor que foi meu orientador de mestrado, eu tinha acabado de se mudar para Arassatuba, estava montando o laboratório,
1: e... Você mudou para Aracatuba?
2: Aí mudei para Aracatuba.
1: Meu Deus! Foi todo mundo lá para o noroeste de São Paulo? Foi lá então... para
2: noroeste paulista.
1: Caramba! <risos> eu conheço bem Aracatuba, conheço bem Andradina também. Caramba, daí você foi para o calor, então. Então a biologia está acontecendo fui tudo bem. Para calor. calor,
2: fui pra conhecer a minha primeira vaca, né, porque eu fui para trabalhar com um projeto em reprodução de bovino e eu nunca tinha visto uma vaca na vida.
1: É isso que eu te perguntar, né, porque o pessoal acha que paulistano, né, é, não conhece, não vai se interessar por biologia, porque a gente vê uma árvore de vez em quando, não, não dá, brincadeira, a gente vê a árvore sempre, mas eu subi pela primeira vez numa árvore na minha vida, eu tinha 12 anos quando eu fui para Ourinhos, que é na divisa do Paraná, então não sabia nem como subir numa árvore, numa mangueira. Eu lembro até hoje, quando eu subi numa mangueira pela primeira vez. O seu interesse pela biologia nasceu de onde? Só daqui, do livrinho lá do, do guia? Ou você, você gostava de ver a natureza? Eu eu não, a natureza, né? natureza eu nunca foi uma criança da
2: natureza. Eu sempre fui uma criança do cimento mesmo. <risos> E até, e até mesmo na faculdade até assim eu gosto do ambiente estéreo do laboratório estéreo eu era criança, criança do porcelanato né,
3: Sim.
2: então nunca foi por isso que eu fui, né, e acho que por isso que a, que a, que a biologia molecular se encaixou tanto na minha Sim. vida porque, né, é aquela coisa estéreo que não tem mais aonde ser estéreo né, laboratório. mas eu, eu acabei gostando muito da área, assim, desse, desse ambiente das fazendas, de conhecer os produtores, de conhecer os veterinários, né então, eu tenho muita, faço muito projeto em colaboração com veterinários e tudo, mas isso foi desenvolvendo ao longo dos anos, né? Eu, de verdade, eu nunca tinha visto uma vaca, para mim, foi surpreendente, né? E para essa parte do estado, ver tanta cana, tanta, tanta vaca, também foi, foi muito, já era uma paisagem, uma realidade muito diferente do que eu cresci, né?
1: É, eu vou defender só o pessoal da Zona Norte aí, que tem a Cantareira ali também, tem uma mata muito boa ali, tem um parque muito legal. Só uma última pergunta, né? Porque gente, todo mundo tem um estereótipo do que é ser um biólogo, uma bióloga, né? O Célio não é biólogo, mas ele é pai de planta. Oh. Pai de muitas plantas. Vocês são mães de plantas quase ou não? biólogo. De... Você é quase biólogo, né, Célio? Já?
3: Nossa, eu, minhas plantas estão todas no laboratório. Eu já... Que eu, hoje eu, eu, eu estudava drosófila, mas hoje eu mudei pro mundo das plantas, né? Hoje eu sou o estereótipo do biólogo jardineiro, porque crio minhas plantas, mas no laboratório. Então, em casa, acaba não dando muito tempo para cuidar de planta, não. Acho que a gente acaba dedicando a mão verde que a gente brinca, que a gente tem no, no laboratório. Em casa, tenho meus bichinhos. Nunca fui a bióloga de calça parda, Chapeuzinho, né? Chapéu com... Aquela calça que tem o bolso do lado, assim, que vai pro meio do mato. Não, eu ainda eu era... Eu sempre fui a bióloga também, que gostava. Embora fosse do interior, mas vamos combinar que São José do Rio Preto não é tão interior assim, Nossa, né? Grande, né? É cidade grande, Era do interior, mas era um pouco mais do, do laboratório também, que é onde eu acabei indo parar, no final das contas.
1: E a Marcela? Eu,
3: tenho, eu tenho suculentas, porque ah, as suculentas elas sobrevivem aos, aos
2: meus maus tratos, então eu fico lá. Elas, sempre que eu saio, viajo, volto, elas estão
0: lá. O Pedro pergunta, mas ele não conta. Eu vou relembrar que faz tempo que eu não relembro disso, mas uma <risos> vez eu viajei e deixei 12 plantas com ele. Quando eu voltei, sete tinham morrido. Mas vamos pegar pelo lado bom as que sobreviveram. Aliás,
1: eu tenho é. duas plantas também, um abraço para as minhas plantas, o pangolé que tá no banhe nos banheiros e a sebastiana que está em outro banheiro são suculentas também.
3: Planta normalmente você mata afogada e não de sede né? É difícil quem dá conta de matar uma planta de sede, né? Normalmente o a gente Pedro acaba conseguiu. matando ela não, afogada. Eu, eu
1: acho que elas não gostaram da minha cozinha deveria ter perguntado para
0: elas. você não sério. molhou elas estavam todas ah. secas Em suma, pessoal, vamos
1: fazer fazendo então um programa em memória das plantinhas do Célio que morreram logo depois da vinheta do editor.
0: Bom, pessoal, hoje, como vocês é, ouviram, né, o nosso assunto é um assunto que é muito importante para nós cientistas, seja do setor público ou do setor privado, que é o financiamento em pesquisa. Né? A gente, para poder fazer qualquer trabalho, qualquer é, estudo, ali, a gente precisa de financiamento para esse estudo. E talvez, assim para o nosso ouvinte, é mais fácil entender um financiamento numa empresa, que a gente está ali buscando gerar um produto, que vai ter um valor comercial e, às vezes, faz mais sentido. Mas, às vezes, no mundo da pesquisa, nem todo o trabalho vai levar algum produto que vai ser vendido, né, que vai ter um retorno financeiro imediato logo depois, como é o caso, por exemplo, de ciência básica. Então, às vezes, dentro da, da, da academia, fica, é difícil para o pessoal lá de fora entender um pouco como funciona essa área. Então, eu queria perguntar para vocês, para a Marcela, para a Natália, assim, em linhas gerais, como é que funciona o financiamento de pesquisa aqui no Brasil?
2: Eu acho que antes da gente começar a falar de como como são os processos né é importante a gente entender que financiamento à pesquisa ele não se resume só a gente fazer experimentos né não é só a bancada quando a gente fala de financiamento de pesquisa a gente está falando de financiamento para alunos para bolsistas a gente está falando de recurso para manutenção de laboratório para compra de novos equipamentos para compra de reagentes para pagamento de publicações, que hoje muitas das revistas científicas né, elas são pagas para que a gente faça essa divulgação, ou para patentes, né, pagamento para processos de patenteamento de, de produtos e processos que a gente desenvolve. A gente tem toda uma cadeia aí, vamos dizer assim, de financiamento, toda ela precisa ser contemplada quando a gente vai desenhar um projeto. Hoje a gente tem no Brasil três possibilidades, né, de recurso, que são os financiamentos públicos, os financiamentos privados os público-privados. Em geral, principalmente a pesquisa básica, ela é bastante financiada né, com, com recursos públicos, na forma de fluxo contínuo ou de editais específicos. Então, tanto a gente pode submeter um projeto numa agência de fomento, né, numa agência que financie pesquisa, num fluxo contínuo, ou a gente tem alguns editais bastante específicos que aparecem ao longo do ano. Né, para algumas linhas de fomento, como para bolsas, ou para projetos particulares, ou para projetos em colaboração, enfim. Quem financia, acho que a maior parte da pesquisa hoje no Brasil, é, são agências é, federais e estaduais, então as federais a gente tem vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério da Educação, né, que é o CNPq e a Capes, que financiam tanto projetos, recurso de bancada, né, de equipamentos e tudo mais, quando bolsas para os nossos alunos e as FAPs, né, que são as agências, então essas duas são vinculadas ao governo federal e as FAPs que são vinculadas aos governos estaduais, então cada estado tem a sua forma de arrecadação, tem a porcentagem do recurso arrecadado que vai para as agências de fomento, né, para a agência estadual e a nossa... A agência daqui de São Paulo é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, que é a principal fonte de financiamento pública aqui do Estado de São Paulo. E então, dentro da FAPESP a gente tem uma série de possibilidades, desde bolsas de treinamento técnico, bolsas de iniciação científica, até bolsas para pesquisadores financiamentos de projetos menores, que em geral são projetos de um único pesquisador, financiamentos de projetos colaborativos grandes, como os temáticos e os CEPIDs, né, que são uh, uh, centros de excelência em pesquisa. Tudo varia de acordo com o tipo de projeto, com a duração do projeto, quantos grupos envolvidos e tudo mais. Mas eu acho que essas são as principais fontes públicas e as fontes privadas, né, que são o financiamento privado que vem das empresas em geral em projetos bastante específicos que surgem por demanda das próprias empresas.
1: Eu tenho um grupo de pesquisa aqui na UFBC que chama Jedi, né? Que hoje chama Jedi, Grupo de Estrutura Eletrônica, Dinâmica, Atomítica e Interdisciplinar. Mas o nome Jedi, ele nasceu porque quando eu entrei na UFBC, os alunos que vieram fazer iniciação científica comigo, eles falavam assim: Pedro, mas não tem computador. Eu, eu trabalho com computação. Pedro, mas não tem computador, não tem sala, não tem nada. Tem que ser muito Jedi para fazer pesquisa aqui nesse grupo, né? E daí o pessoal começou a falar assim: Nossa, eu sou um Jedi do Pedro. Jedi começou, esse nome interdisciplinar. Internalizou e eu acabei criando o um acrônimo para dar o Jedi. Então, quando a gente entra, principalmente quando você é mais jovem, assim, na, na pesquisa, né, tá fresco assim, você não sabe como montar um laboratório, e, e o, o pessoal aí que tá ouvindo a gente acha que. Você entra na faculdade e o laboratório vai estar tá pronto, com tudo bonitinho, lá que você tá, não, não, o espaço não existe, o, as coisas dele não existem e você vai lutar, como você luta para mobiliar a sua casa, né? Talvez no final da vida você tenha toda a mobília que você quer, mas dificilmente, se você for um cientista de ponta, você consegue montar tudo aquilo que você queria, né? Eu queria ter, eu queria ter Max no meu laboratório, eu queria ter essas coisas, mas não dá ainda, né? Então, eu queria, eu queria saber de vocês vocês contassem um pouco da experiência, como que foi entrar na universidade e, e montar o laboratório. Vocês pediram dinheiro para quem primeiro, né? Você entrou em que, que ano, Marcela, na UFBC? Eu
2: entrei em janeiro de 2008.
1: Mais ainda importante, porque é mais cedo ainda que a UFBC, ainda não sei nem se prédio tinha. Então, vocês podiam contar... Vamos começar pela Natália, que a Natália é mais nova na, na UFBC, 2012. Daí você conta como que era, na sua época, 2008... Para quem não sabe, a FBC tem 15, 16 anos e o prédio é razoavelmente novo. Então, Natália, quando você chegou?
3: Bom, eu entrei na UFBC junto com um grupo de professores grande, que foi uma época que vários editais foram abertos de concurso para entrar. Então, eu entrei, então eu lembro que na minha época entraram no nosso centro no CCNH, mais de 10 professores, né? E aí entramos todos ao UFBC do Campo Santo André, ela já existia. Mas o campo São Bernardo, onde eu fico hoje, onde é minha sala, meu laboratório, ele ainda não tinha sido entregue, ele estava em construção. Então, a gente foi colocado esses quase 10 professores, todos numa sala comum, sem computadores. E vocês podem sentar aqui e fazerem as <risos> atividades de vocês, porque logo que São Bernardo do Campo vai ficar pronto. No dia que São Bernardo do Campo ficar pronto, vocês vão ter a, a salinha de vocês e um laboratório reservado, um espaço de um laboratório nossa. reservado. Gente, né? Isso em 2012. E aí, em 2013, veio a, a fatídica greve de 2013, e nesse retorno, a, quando voltamos, São Bernardo do Campo tinha sido entregue, mas... As nossas salas tinham sido entregues e os laboratórios não. A gente entrava num laboratório. Nós temos um espaço que ainda é o mesmo espaço hoje, que é de cerca de 100 metros quadrados.
1: Caramba! Calma. Que era
3: dividido em cinco professores, né? Nos grupos de pesquisa de cinco professores e esse laboratório não tinha nada, nada. Era o chão.
1: Bancadas, né? Torneira. E uh,
3: os buracos no chão de onde sairiam os canos, porque não tinha armário, não tinha nada. A gente não pode reclamar, porque teve gente que, que hoje entrou mais recentemente que, que foi uma situação diferente, mas aí a gente teve a oportunidade, a administração da universidade falou, olha, nós temos a oportunidade de comprar móveis para vocês, mas vocês têm que fazer o plano dos móveis. Então, fomos, é, eu e meus colegas do laboratório, desenhar os móveis dos laboratórios, as bancadas, os armários, tudo que a gente tinha que receber, depois de quase um ano, entre diversas negociações, esse laboratório foi entregue, mas aí não tínhamos nada, nada, não tínhamos um reagente, não tínhamos uma, um becker, não tínhamos, não tínhamos uma proveta, não tínhamos nada. Muitos de nós ainda mantínhamos colaborações nos nossos laboratórios de origem, diante de do concurso, né? então fazíamos a pesquisa parte, fazíamos as atividades de aula, didáticas, a gente fazia tudo na FBC, mas a gente mantinha parte da pesquisa em colaborações com os nossos antigos chefes de antes do, do, do concurso. E aí vem, né, como é que agora, agora que eu tenho meu laboratório, eu tenho meu espaço, eu tenho contatos com alunos, alunos interessados em fazer iniciação científica, em fazer mestrado doutorado, então agora eu tenho que pedir uma verba para começar a implantar a minha linha de pesquisa na universidade. No meu caso, eu submeti dois projetos iniciais, né, o primeiro projeto foi para a FAPESP, um projeto de auxílio pesquisa, e um outro edital, que é o edital universal do CNPq, que é uma dessas opções de editais que abrem é, uma vez por ano para financiamento de, de projetos em todas as áreas do, do conhecimento, e aí eu tive a, a felicidade de ter esses dois projetos aprovados, é, o projeto da FAPESP nunca é aprovado de primeira, a gente sempre leva um balde... Fria, pedem para fazer correções modificações melhorias depois você submete o projeto novamente o projeto do edital CNP, do edital Universal CNPq na época ele era um pouco mais simples de ser aprovado mas a quantidade de dinheiro é muito pequenininha também não era suficiente para gente equipar um laboratório. Mas com esses dois projetos aprovados, eu consegui, então, começar a comprar, dar um início na minha linha de pesquisa. E a gente tem que comprar de tudo, né? A gente tem que pensar que mobiliar um laboratório é igual mobiliar uma casa, né? A gente tem que comprar um equipamento mais elaborado, mas a gente tem que comprar papel de filtro para fazer as análises. Então, você tem que comprar de tudo, partir do zero.
1: Teve financiamento tem... também da Fundação Natália da Seta, não teve?
3: Sempre, sempre. Continua tendo até hoje, né? Continua tendo até hoje. Estava brincando que hoje a gente estava no laboratório e aí o, o técnico do, do, que trabalha no nosso laboratório atualmente não trabalho no nosso laboratório, que está hospedado lá no nosso laboratório. Professora, o cadeado do Freezer menos 80 desmontou. Você já viram um cadeado desmontar? Aconteceu isso com o cadeado Não. do nosso Freezer menos 80. A burocracia que a gente tem para comprar coisas, né? Porque a gente tem que prestar contas muito detalhadas da origem da desse dinheiro, é, como ele foi gasto, se as empresas nas quais a gente gastou dinheiro, elas são idôneas não devem, impostos e tudo mais a gente tem um processo muito burocrático para prestar contas desse dinheiro né? e,
1: e a gente normalmente não teve formação para isso a gente, ninguém ah. é formado em administração então a gente tem que aprender muita coisa de administração nesse momento quando ele começa a mexer com dinheiro, dinheiro que nem é nosso né?
3: e aí muitas vezes é mais fácil eu ir lá na lojinha do lado e comprar um cadeado com, com a fundação Natália Etc, do que realmente tentar conseguir verba para coisas pequenas e aí a gente acaba fornecendo muita coisa para o laboratório e isso é regra não é exceção né todo mundo que a gente conversa <risos> acaba e a sua
1: casa fornece coisa para o laboratório também porque a minha fornece às vezes precisa de copo não sei o que a minha casa vai fornecendo coisas lá para Tap o -er, um... tapa -er, é... cafeteira vai fornecer... café, café é... fornece. isso aí eu roubo aqui é... daqui de casa né
3: Imagina e... que, eu, que eu crio planta no meu laboratório, né? Então vai terra, vai vaso, vai, vai de tudo. Levantou de
0: casa. Caramba. De
3: casa. Pro e as plantas vão para casa também, às vezes. Pra né? Ficar em cuidando, algumas situações, As plantas vão para casa também, porque é mais fácil, e principalmente na pandemia. Né? Pega na sol pandemia. aí, vocês
1: usam lâmpadas específicas Não,
3: pra... é uma, uma salinha inteirinha fechada, sem janelas, onde a gente tem toda a, é, a iluminação artificial.
1: Caramba, depois a gente vê fotos disso, a gente, quem sabe, ilustra bem ah. o post para mostrar. E a Marcela, como que foi, Marcela? Nos idos de 2008.
0: Outra eu vim, situação.
1: Eu vim ao FBC, foi mais ou menos em 2008, que um amigo convidou para conhecer, e era ali na, no oratório, que era uma aqui no centro de Santo André, e ele foi... No pântano ali embaixo e mostrou aqui será o FABC. E eu fingi que acreditei, mas depois ele que eu não acreditei no que ele me contou. Como que era na sua época? Como que foi a sua, montar o seu laboratório?
2: Bom, é, era isso mesmo? Você falou que veio em 2008 conhecer o FABC, 2000, não. Em 2008 2009. você veio conhecer o terreno, né? Isso é, o terreno, o pântano. FABC. O pântano. É, quando, quando a gente entrou aqui, a UFABC funcionava em dois prédios alugados, né? Que era o um prédio lá da catequese, que era o administrativo. Então, a gente tinha um andar, onde ficavam todos os professores ali, que a gente falava que era o call center, né? Porque ficava todo mundo ali, cada um com essa sua mesinho, seu telefoninho.
1: Foi esse que eu conheci, catequese. É,
2: e a gente tinha o prédio da Avenida Atlântica, se eu não me engano, que era onde eram as aulas. E quando a gente entrou, né? Eu, pelo menos, eu tinha recém-defendido, não recém-defendido, mas eu tinha defendido o doutorado há um ano e meio, mais ou menos, estava fazendo pós-doutorado na época. A gente entra muito sedento, né? Aquilo que você falou, o laboratório, vou ter um laboratório, eu venho de um laboratório lindo, todo equipado, com dinheiro, e eu vou, né, quero começar a trabalhar num lugar assim, né? bonito, lindo, maravilhoso, não tinha, né? E, e o, que eles, o que era oferecido na época era tudo muito. Isso que a Natália falou, né de construir planta, de fazer adequações e tudo mais. Na época era pior ainda, porque era uma coisa assim: olha, vagou uma sala no prédio lá da Atlântica, que eu acho que pode virar um laboratório. Nós éramos vários, tinham acabado tudo de entrar. Então, a gente dividia aquela sala, em... fazia plantas divididas em milhares de pedacinhos, para cada um ter um pedacinho. E daí, no mês seguinte, eles falavam: não, olha, não não vai ter mais disponibilidade. Então, desenha outra planta, porque agora essa é a salinha. E a gente desenhava para armário, para rede elétrica. Não, não é mais. Até que começou, o bloco B já existia, né? Já tinha alguns laboratórios aqui nesse prédio grande, alto da UFABC, que funcionavam, mas já tinham professores alocados. E a gente aqui, estava começando o bloco A, que, era esse, que é esse prédio que nós estamos hoje, né as três torres aqui da Santo André, e não tinha previsão de laboratórios de pesquisa nesse, nessas três torres, né? E, então, a gente teve que fazer um estudo para mostrar que parte dos laboratórios didáticos poderiam ser usados para pesquisa, um estudo que foi um trabalho enorme. E os laboratórios, quando esse, esse prédio foi, foi entregue, os laboratórios foram entregues juntos, né? E, e, e da mesma forma, né, peladinhos, com as bancadinhas ali, ainda era engraçado, que aqui a, a torre ainda estava toda em obra, então às vezes a gente chegava, as portas estavam abertas, tinha um buraco na parede, era uma coisa meio maluca, assim. A gente montou o laboratório em 2010, né? ele começou a funcionar no final de 2010, mas nessa época, eu e os professores que estávamos nesse laboratório, nós já tínhamos nossos projetos aprovados da FAPESP, e a gente comprava os equipamentos, deixava tudo no térreo, esperando o laboratório poder ser habitado, né? E começamos com isso, né? Os meus financiamentos, eles são FAPESP. O CNPq nunca me deu nenhum projeto, então tudo, todos os meus projetos são FAPESP. E o tipo de pesquisa que eu faço, eu não posso ficar sem projeto. Eu tenho gastos semanais para compra de material biológico, para manutenção uh, uh, de, algumas, de alguns experimentos. Então, desde então, a cada dois anos, eu submeto um novo projeto para manter né, para melhorar essa estrutura que eu tenho lá no, no laboratório. Né? Não é um laboratório ainda, como vocês falaram, né? A, a, a casa final do que a gente sim, sim. gostaria de ter só daqui uns, uns 20 anos, quando eu me aposentar. Mas ele já é bem melhor do que aquele que fez o primeiro embriãozinho lá no final de 2010.
0: O que a gente tem percebendo ultimamente é que está crescendo bastante a linha de fomento é, do setor privado aqui no Brasil, principalmente. Né? A gente falou é, dos setores públicos, que é o que hoje em dia mantém majoritariamente a pesquisa em muitos lugares aqui no Brasil, mas o setor privado, essa busca de parcerias com o setor privado tem aumentado bastante. Vocês têm alguma experiência, fora o núcleo que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas de, 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 de buscar esse financiamento no setor privado?
2: Eu tenho uh, muito pouca experiência em buscar essas parcerias, na verdade, mais em estabelecer essas parcerias, porque muita da pesquisa que eu faço é pesquisa básica e em geral as empresas elas têm mais interesse em desenvolver projetos que estão relacionados à pesquisa aplicada e que vão virar rapidamente um produto né então algumas coisas que a gente conduz no laboratório a gente até tem uma ou outra interação com empresa, mas não na forma de financiamento, na forma de projeto colaborativo. Faz alguma coisa, né? Um, alguns projetos com clínicas de reprodução assistida humana também temos essa parceria, né? Para coleta de material biológico e tudo mais para esses projetos colaborativos. Uh, mas a gente, como a gente faz muita pesquisa básica, infelizmente as empresas ainda não, não, não investem tanto Sim. quanto poderiam em ciência básica aqui no Brasil. Tendo a acreditar que isso vai se modificar quando cada vez mais a gente entender que é esse investimento em pesquisa básica que fomenta as grandes descobertas e as grandes tecnologias. Né? Os Estados Unidos só é o que é em termos de, de comércio de tecnologias que a gente compra porque investe também em ciência básica.
3: É, a, minha, a minha experiência é bem parecida com a Marcela, se, se eu posso dizer até um pouco menor ainda, porque venho de uma área mais básica ainda de, de, de pesquisa, onde muitas vezes trabalhei com espécies que são espécies modelo. Como cientistas, temos essa deficiência nessa formação de como buscar financiamento, como abordar uma empresa, como vender uma ideia, e no Brasil temos isso evidenciado mais ainda porque grandes das multinacionais que têm dinheiro para aplicar em pesquisa não são brasileiras que são originais de outros países e tendem a investir mais nos seus países de origem.
1: Eu também eu sempre fiz pesquisa básica, ainda mais físico, né, etc, etc. Mas eu tô me vendo no meio aí, agora eu tô me vendo... Eu encontrei um canal para conversar com empresas e coisas do tipo. Aqui na UFBC a gente tem uma agência de inovação, chama Inova, com... quem tá cuidando lá é o Fábio. Ele tá tentando estimular aí a, a, o contato com as empresas, mas a gente tem que falar com a pessoa mais rica aqui desse, desse podcast aqui, que tem contato com empresas direto. É o Célio, Célio. Célio.
0: É, não você realmente. tem que
1: falar da sua experiência, como que é trabalhar com empresas, eu sei que você tem bolsistas até
0: pagos por empresas Não, é, eu tenho um projeto que eu consegui que foi meio, não sei lá, acho que até um pouco de sorte Eu só eu entrei mais novo aqui na no FABC, né? não sei se todo mundo sabe, mas entrei em 2018 Então eu já tinha os espaços, a gente tem que brigar um pouquinho para conseguir o espaço ali, mas depois que eu consegui eu também consegui um projeto da FAPESP, que foi o inicial, assim, para começar a montar as coisas. E aí, de dando palestras que eu tinha um, da, da minha área, a minha área é meio básica, meio aplicada, mas eu, eu sempre recebi alguns convites ainda, nem tanto aqui da FABC, mas da onde eu trabalhava no, no pós-doc, para dar palestras em alguns lugares e que tinha muita gente de empresa que vinha assistindo, que é dessa área de microbiologia agrícola. E, e de, numa dessas palestras veio um pessoal tirar dúvida comigo do meu trabalho no final, conversou, nem na época eu nem percebi de onde que era, e depois de um tempo eles entraram em contato comigo que queriam desenvolver um projeto e tal, aí a gente foi conversando, eu já tinha acabado, tinha acabado de entrar aqui na FABC e aí eu falei, ah, tô lá, enfim, foi saindo e deu. A gente hoje tá no terceiro projeto com, com eles lá, mas foi é, é uma coisa que é um pouco complicada. Como é, o pessoal falou, a gente não, não é formado para fazer isso, a burocracia que se tem ainda para fazer essas parcerias e fechar. O, o contrato, que o mundo empresarial, que como quer ver o produto ali, é, eles vão numa velocidade que é um pouco diferente das vezes daqui da, da universidade. Então, às vezes, a gente fica ali no meio termo, corre corre para um lado, fala, não vai embora, fica aqui, e vamos continuar, vai dar certo. Então, tem que ficar nessa correria para conseguir. Mas eu também ainda estou me, me aventurando ainda, espero conseguir... Coisas melhores nisso.
1: Se você está ouvindo esse podcast e tem uma grande empresa, ou é filho de alguém que tem uma grande empresa, que o pessoal às vezes acha que a ciência, né, ela custa muito, ela é uma fortuna, assim, incrível, né? Um dinheirão. Mas o pelo orçamento das grandes empresas, é, é dinheiro do que se gasta no, no café. É, iniciação científica ganha muito pouco, é, um salar, é uma Sim. bolsa muito pequena, o mestrado é uma bolsa pequena, o doutorado é uma bolsa pequena, é, um, é uma bolsa que não é nem metade do que se ganha um funcionário de uma empresa que faça talvez a mesma função ali dentro da empresa. Então, investir em ciência é algo barato e que traz um retorno enorme, porque você investe na mão de obra, né? É, é, no, no pesquisador ali, que vai depois popular aí o mercado ah, de trabalho, né?
0: Uma forma interessante de, de conseguir esses recursos né, é que a gente acaba formando as parcerias, né, que a gente tenta sempre buscar, mesmo parceria dentro da própria universidade, entre outras universidades, para conseguir fazer projetos maiores, às vezes mais aplicados até também, que a gente começa a misturar os projetos multidisciplinares, que a gente, que a gente chama, que aí às vezes fica é, ao olho do, do setor privado. A gente consegue às vezes vender um pouco mais ali o nosso peixe e mostrar para eles que é interessante eles investirem ali, que vai sair uma coisa boa. E aí com isso a gente queria ouvir um pouco, que é um dos motivos que a gente convidou a Natália e a Marcela aqui, né que é da nossa parceria com o Núcleo. Né? Então, o que, que é o Núcleo da UFABC e como que funciona essas parcerias que às vezes acontecem dentro da universidade?
3: A gente, em 2020, um grupo de professores que são todos credenciados no Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência aqui da UFABC, a gente começou a identificar muitas similaridades e possibilidades de colaboração né? nesse grupo de pessoas que todos trabalhavam em algum aspecto do que a gente chama de hoje de agro-sustentável, né? que é permitir ou possibilitar a produção de conhecimento relacionada à produção de, de, de alimentos, e sempre com um viés sustentável, de tentar minimizar impactos ambientais. Uma vez que a gente se reconheceu como um grupo de pessoas que compartilhavam interesses, né, todos da mesma pós-graduação, nós montamos um grupo de pesquisa, o CNPq, que é uma daquelas agências que a Marcela comentou agora há pouco, ele tem, é essa iniciativa de cadastrar grupos de pesquisa temáticos do país. Então, a gente se cadastra numa plataforma e se consolida como um grupo de pesquisa. Com isso, a gente pode participar de editais específicos para pedidos de bolsa, pedidos de verba para desenvolvimento de pesquisa, entre outras categorias de financiamento. Além disso, a UFABC ela tem uma iniciativa que é, a, o fomento desses núcleos estratégicos de pesquisa. Esses núcleos estratégicos de pesquisa eles estão dentro do projeto pedagógico da instituição e eles são propostos para gerar interdisciplinaridade dentro de temáticas específicas que sejam relacionadas com produção de tecnologia. No, no ano passado, a, a cada quatro anos, a universidade abre um edital para a proposição de novos núcleos estratégicos de pesquisa e ano passado teve um, um edital desse. E aí nós nos reunimos e conversamos e entendemos que o nosso, nós teríamos corpo de pesquisadores, de temáticas relacionadas a... a, a ao agro sustentável, ao agronegócio sustentável, e escrevemos uma proposta, né? A Marcela, que está aqui com a gente, ela é coordenadora dessa proposta, eu sou vice-coordenadora, o Célio também é membro do nosso núcleo, e submetemos essa proposta para o UFBC. Foram diversas propostas submetidas e três foram aprovadas, entre elas o Interagro, né? Interagro, é, o nome completo do núcleo, é Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia para o Agronegócio Sustentável. E nós temos diversos objetivos que serão desenvolvidos em algumas linhas mais amplas. Esses objetivos são relacionados à pesquisa em si, entre eles desenvolver estratégias inovadoras na área, é, propiciar um ambiente para integrar setores públicos e privados, então a ciência pública, financiada pelo setor público, a ciência financiada pelo setor privado, incentivar a produção científica interdisciplinar entre todas essas áreas que compõem o grupo, formar recursos humanos, a gente foca muito no financiamento pelo privado, no sentido de, da produção de produtos tecnológicos, de soluções, mas o dia que as empresas entenderem que incorporar é, funcionários que têm uma formação de pós-graduação, de mestrado e doutorado, é, o dia que eles fizerem sistematicamente, eles vão entender o quanto essas pessoas têm senso crítico desenvolvido, uma capacidade de resolver problemas que é diferenciada. E talvez isso possa, então, incentivar mais ainda essas colaborações entre empresas e a universidade. Né? Além disso, temos um papel na extensão e difusão, fazendo divulgação científica, produzindo mídias educacionais, promovendo o acesso à educação e também no desenvolvimento e inovação, na produção de novas tecnologias, de patentes, incentivando o desenvolvimento de empresas, de startups, estabelecendo parcerias com empresas e realizar análises que não sejam apenas de pesquisa na produção de tecnologias no agronegócio sustentável, mas também fazer análises na economia, análises econômicas que possam, então, fornecer indicadores para a avaliação de como a ciência no agronegócio pode ser implementada. Esse, o nosso núcleo ele tem diversos subprojetos, nós temos projetos relacionados à parte de produção vegetal, de produção animal, da microbiologia como ferramenta na produção, no desenvolvimento do agronegócio, da nanotecnologia também como ferramenta de entrega de, de, de produtos químicos, voltado então para a, a resolução de problemas e soluções focando na sustentabilidade.
1: Pelo que eu entendi, então, para o pessoal que não tá, é, não é da, da academia, é um mega grupo formado por vários grupos, certo? Então, tem vários grupos Exato. de pesquisa, na UFBC juntou e formou um grupão aí que chama, é, se chama aqui de núcleo, né? Então, a, vocês acham então que além do que cada grupo já produz, essa interação entre os grupos... É, vai vai melhorar a pesquisa, então, vai, vai vai até ajudar pessoas que também têm dificuldade de conseguir recursos, né, com, com uma junção de forças, é isso, né?
3: Isso, e propor projetos interdisciplinares, projetos que foquem para essa temática do agronegócio sustentável, mas de forma interdisciplinar, que quando a gente fica isoladinho, quando o pesquisador fica isolado no seu mundinho, no seu laboratório, é mais difícil de tentar entender como resolver grandes questões sozinho, focando só no seu objeto de pesquisa. Essa troca, esse intercâmbio entre os pesquisadores de diversas áreas na mesma temática, a gente imagina que isso pode favorecer o desenvolvimento da pesquisa de todo mundo.
1: Não, maravilha, incrível, o, e queremos vocês aqui mais vezes para falar dos vários projetos que vocês estão desenvolvendo, que são muito interessantes e são bastante, tem algumas coisas muito a, relacionadas à a, a agricultura, a, a, a coisas mais a, aplicadas que o pessoal gosta muito de ouvir aqui no Sciencion. Marcela, você que está no, no grupo, a, no núcleo, conta para a gente como que foi a experiência de contatar os professores, de unir esse grupo de, de pesquisadores para formar o Núcleo?
2: Olha, eu acho que esse namoro, ele não foi um namoro recente, né? Ele não foi um casinho, ele foi um namoro que ele já vinha se... ficando mais sério por conta do programa de pós-graduação, né? Então... A maioria de nós está vinculada a esse programa de pós-graduação em Biotecnociência, então a gente já interagia de alguma forma, alguns de nós já fazia pesquisa colaborativa, por conta de eu ter, acho que talvez, participado da coordenação, eu e a Natália participamos da coordenação do programa em Biotec por alguns anos, a gente tinha essa dimensão maior das áreas de pesquisas das pessoas e a gente... Uh, co conseguiu visualizar né que, que essas interações de uma forma ainda bastante embrionária já estavam acontecendo e quando a gente pensa em pesquisa principalmente pesquisa biotecnológica equipamentos expertises principalmente equipamentos são muito caros as, as técnicas são muito caras ou necessita de uma expertise muito grande e a gente conseguiu identificar né, que muitos de nós tínhamos ou equipamentos ou expertises que podiam ser aproveitadas por todo o grupo. Então isso também foi uma forma de abordar as pessoas, a gente tem dentro do núcleo um, um dos nossos objetivos é justamente esse levantamento de infraestrutura, de equipamentos que já existem na instituição sob responsabilidade desses professores para que a gente fomentasse cada vez mais esses projetos colaborativos e esse uso otimizado dessa infraestrutura. Né? Então foi uma forma, essas relações de alguma forma já existiam, a nossa proposta foi construir um núcleo, né? pensar num núcleo em que a gente pudesse muito mais é, fortalecer essas ligações entre os professores, mas ligações que de, de alguma forma já existiam.
1: Bacana, e quem quiser conhecer mais sobre o núcleo,
2: a gente vai fazer o lançamento do nosso site agora, na próxima semana, mas quem quiser conhecer mais sobre o núcleo, a gente tem um Instagram, que é o Interagro, Interagro FABC, e lá vocês podem acompanhar não só notícias do nosso núcleo, mas também a cada semana a gente faz um levantamento de oportunidades de notícias, de vários assuntos relacionados a essa questão da sustentabilidade no agronegócio, de empresas que trabalham focadas nessa parte de sustentabilidade no agronegócio. E em breve, pelo Instagram do Interagro, a gente vai fazer o lançamento do nosso site e a gente espera que todos vocês acessem e aproveitem, porque vai ser um site também que além de ter disponível né a nossa estrutura, os nossos projetos, as oportunidades que a gente tem de bolsas e de participação em projetos. Também ali a gente vai ter textos, né reportagens que vão ser feitas pelos nossos professores, por colaboradores, produção de material didático, de material de pesquisa. Então vai ser um site bastante rico, que a gente está trabalhando bastante em cima, com a ajuda da professora Fernanda Almeida aqui da UFBC também. E a gente espera que que seja um, uma fonte muito legal para a divulgação dessa área tão importante que é a
3: sustentabilidade no agronegócio. Nós somos 17 membros, todos docentes aqui da UFABC. Nós ainda contamos com a colaboração de alguns professores externos da UFABC e professores de diversas áreas. Então, temos professores da Biologia, que são docentes da Biologia, professores que são docentes da Química, como o Célio professores que são do Centro de Matemática, Computação e Cognição, professora Fernanda Almeida, e temos também membros do SEX, que é o Centro de Engenharia da, da UFABC. Esse não é um grupo fechado, né? A ideia
2: desses núcleos é a gente, como o nome diz, nuclear desenvolvimento dessa área aqui na UFABC, e quanto mais pessoas da área tiverem professores, alunos, pesquisadores, todos, esses são só os professores, né? A gente tem pesquisadores vinculados, tem alunos vinculados, alunos de pós-graduação, principalmente. A gente faz o convite também para os professores e para outros alunos que tiverem interesse em participar do núcleo, a gente tem nas nossas normas internas, né? todas as indicações para você fazer essa solicitação para se vincular ao núcleo, e para a gente é muito importante, né? a gente quer olhar a sustentabilidade da forma que ela deve ser olhada, que leve em consideração as questões não só tecnológicas, mas também as questões sociais, culturais, então quem tiver
3: interesse de, de compor o nosso núcleo é, vai ser muito bem-vindo. Nós estamos sempre buscando parcerias também com escolas públicas e privadas no desenvolvimento de projetos em agronegócio sustentável. Tá? Então, quem tiver interesse, sejam professores, sejam alunos, entre em contato com a gente para a gente tentar viabilizar parcerias, seja na região da, da, da UFABC, de forma presencial, mas também de forma online. É possível... Eu vou fazer muita coisa, treinamentos, conversas é. rodas de bate-papo, então quem tiver interesse Perfeito. pode entrar em contato com a gente que a gente vai ter muito prazer de conversar e se aproximar dessas comunidades
1: Demais viu Natália Marcela, o pessoal que quiser saber o site da, do, do Interag vai ter que olhar no Instagram aí o site, porque o site o site do Interagro, você já deve no futuro estar tá sabendo, é um site muito moderno, é feito numa tecnologia que a UFBC não usa normalmente, então vai ser um site taço, um site bonitão pra caramba aqui, que eu tô dando uma bisoiada aqui. Acompanha aí o link do, do, do no, que a gente vai colocar nas nossas redes sociais e também no Instagram, claro, do pessoal do Interagro aí. O Célio, muito obrigado pela pauta,
0: eu que agradeço, Pedro, foi um prazer, um prazer receber aqui a Natália, a Marcela, falar do núcleo, foi muito divertido e entender um pouquinho como funciona o financiamento da pesquisa na, na ciência. Muito obrigado, Marcelo.
2: Bom, quero agradecer a vocês pela oportunidade, por abrir esse espaço para a gente falar, uh, além da parte de financiamento, falar um pouquinho do núcleo. Como eu falei, o núcleo esse, é uma estrutura, esse núcleo Interagro é uma estrutura nova aqui na UFBC, então a gente está buscando está buscando novas colaborações. Todos vão ser muito bem-vindos para participar desse núcleo. A gente quer que, que essa seja uma estrutura que seja é, bastante útil à universidade, não só à universidade, mas também à sociedade. E eu quero agradecer muito a vocês pela... Pelo bate-papo, foi muito gostoso. Quero voltar mais vezes.
1: Não, queremos vocês aqui fixos. Eu quero o Interagro. Você vai falar das, eu falar das vaquinhas. Várias vezes. É falar das vaquinhas, das vacas. Das plantas. Muito obrigado, do Natália.
3: Gente, eu também queria agradecer muito pelo convite. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês, divulgando o núcleo, conhecendo o projeto de vocês também, que, que é super bacana. Eu acho que queria passar como mensagem final é que a gente está trabalhando para aproximar o setor produtivo do agro da universidade. A gente pode contribuir muito para que se criem é, soluções sustentáveis que priorizem a diversidade genética natural e que possam, então, ter um papel aí de desenvolvimento e de aproximação entre a universidade e esse setor. Tá? Que é tão importante para a economia do nosso país. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade e também espero rever vocês em breve. Eu
1: acho que, mais assim, é tão importante conversar com a sociedade em si, mas projetos como o de vocês ajudam a unir mais a própria UFBC, a própria comunidade acadêmica, e a gente, fortalecido juntos, né, a gente consegue lutar mais por financiamento, que foi o tema desse programa. Aqui, muito obrigado mesmo. E muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esqueça que a gente está aqui toda primeira e terceira, sextas-feiras do mês, sempre com um tema bem bacana e diverso, claro. E na segunda sexta-feira do mês, a gente tem o Fóton do Ciencion, que é feito pelos alunos da graduação aqui e da pós-graduação também, que contam as fofocas da ciência mundial e quem sabe, quiçá, as fofocas da UFABC, mas não deixe ninguém saber sobre isso. A gente volta a qualquer momento, até mais, tchau!